0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: Vamos dar continuidade ao nosso texto de Êxodo.
1: Hoje nós vamos falar do Êxodo 3,16 ao Êxodo 4,9. Êxodo 3,16. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse Eu perei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito
0: O Senhor está ali no mesmo lugar onde Ele apareceu aquela chama divina da sarça Que é uma árvore ali própria do deserto e ela não se consumiu, ou seja, não se queimava. O fogo ardia ali, a chama mantinha acesa, mas não queimava a, a árvore. Então o Senhor está falando daí. E ele então, ele manda que Moisés vá até as autoridades.
1: Moisés começa a receber instruções de Deus sobre a missão que ele tem agora. Deus revelou para ele no capítulo 3, Começou a falar com ele sobre as intenções de libertar o povo e agora então ele começa a dar instruções a Moisés sobre como ele deve proceder quando ele chegar no Egito. E a primeira coisa é que ele se reúna com a seus líderes, suas autoridades, em outras versões diz os anciãos de Israel.
0: Se tratava de pessoas de uma certa idade que eram reconhecidas como chefes e das suas clãs e tribos. Então, ele vai ter que chegar até essas pessoas mais idosas do seu povo, chamá-los, fazer uma convocação, explicar que Deus apareceu até eles, mostrar ali os sinais e depois, então, eles vão até o farol.
1: No é primeiro momento, Deus vai dizer para Moisés que ele vai se reunir com essas pessoas e no discurso de Moisés ele vai dizer que o Deus dos seus antepassados apareceu a você e ele revelou que ele viria auxiliar o povo de Israel. Porque ele tem visto o jugo que o rei do Egito tem colocado
0: sobre eles. Esta palavra, o Senhor vem em auxílio... Nós vamos vê-la também quando José diz isso. Lá em Gênesis 50, o próprio José, já no seu leito, ele diz que Deus viria em auxílio do povo.
1: Gênesis 50, 24 e 25. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abrão, a Isaque e a Jacó.
0: Então, aí ele está usando a palavra auxílio, Deus vinha em seu socorro. Deus estaria né trazendo a ajuda que o povo de Deus precisava para levá-los de volta à terra. Ele confiava tanto nisso, ele está falando ali pelo Espírito Santo, que ele vai falar de novo no versículo 25.
1: E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui.
0: Então, era isso que nós estávamos aguardando, chegar nesse capítulo de Êxodo, para falar, explicar, quando nós estávamos ali no capítulo 50 de Gênesis, falando sobre a morte, que ele tinha fé que Deus Iria libertar o povo e ele então fez aí os seus irmãos, e né, os filhos ali de Israel, jurarem que agora os ossos dele pudessem voltar para a terra, seus pais, seus ancestrais.
1: Seria uma constatação daquilo que Deus faria no futuro. Ele sabia quais eram os termos da aliança. Então ele diz para eles: olha, no futuro isso vai acontecer, vocês vão sair daqui. E vão voltar para Canaã, para a terra que Deus prometeu com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Êxodo 3,17 Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos Feriseus, dos eveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá. O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus.
0: Aqui, o Senhor já está falando, está revelando para Moisés que os anciãos de Israel vão ouvi-lo. Eles te ouvirão. Então, você e os anciãos de Israel se apresentarão ao rei do Egito eles dirão. Então, o Senhor está falando já que esses anciãos, ao qual ele estava enviando Moisés, eles iam crer nele. Moisés é que está com medo. Nós vamos ver aqui todo o discurso que Moisés vai questionar isso. Moisés está com medo, mas o Senhor está revelando. E o medo não deixa ele ouvir o que Deus está falando. Deus falou aí para ele. Eles vão te ouvir, eles vão aceitar o que você... Tá falando, as autoridades de Israel, nessa versão aí que você leu, ou atenderão, que na minha, crerão em ti. E aí ele, o Senhor fala o que ele tem que falar. Eu achava muito interessante, porque eu falei, por que, que Moisés tem que falar que ele vai é, fazer sacrifícios com o povo né, no deserto? Por que, que ele já não fala logo que ele vai embora? Eu perguntava isso, mas é o Senhor que mandou ele falar isso.
1: Deus está orientando tudo que Moisés tem que fazer. Primeiro se apresenta às autoridades, agora diz que essas autoridades o atenderão, ele irá com essas autoridades à presença do rei do Egito e lhe dirá, primeiro, que o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, quer dizer, ele apareceu a eles.
0: É, ele tinha que dizer isso para o rei do Egito. Olha, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando o deserto para os sacrifícios ao Senhor nosso Deus.
1: Ah, então o rei do Egito vai desconfiar que eles estão querendo fugir. É isso que vai acontecer. Êxodo 3, 19 Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force.
0: Em versículo 18 o Senhor falou para Moisés você vai falar isso para o rei mas no versículo 19 o Senhor está dizendo para ele mas ele não te deixará sair a não ser que uma mão poderosa fosse aí é a mão que vem do Senhor mesmo e aí então aqui na minha versão diz assim eu sei que o rei do Egito não os deixará marchar a não ser pela força. Então, quer dizer que se não fosse pela força, ele não ia deixar. Então, ele vai ter que ver algo muito fora do comum para ele acreditar no que Moisés está falando. E Deus vai permitir. Vai permitir que Moisés vá várias vezes falar com ele porque Deus quer mostrar a sua glória para o Egito e ferir também os egípcios pela maldade que eles causaram ao seu povo.
1: Claro que Deus conhece quem é esse rei. Ele não quer abrir mão dessa mão de obra, que ele não paga nada por ela. Eles agora são escravos ali. Deus sabe que ele não vai deixar o povo sair de jeito nenhum. É o que Deus fala aqui. Se não for por mão forte, uma mão poderosa...
0: Pela força...
1: Pela força, ele não deixaria o povo sair. Êxodo 3.20 Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles.
0: Então, o Senhor vai estender a mão e vai feri-lo. Agora, eles vão sentir também o outro lado da moeda, porque foram aí. 80 anos de sofrimento veja que quando Moisés nasceu, já estava um faraó ali fazendo maldades, então os primeiros 40 anos que Moisés passou no Egito, ele viu o povo dele sofrer esse faraó morreu, entrou outro e continuou fazendo a maldade então, são 80 anos de sofrimento então o Senhor aí fala que ele a mão dele ferirá os egípcios pela maldade, porque se aproveitaram dos israelitas como escravos. Então, estavam noite e dia tirando a vida, a saúde, as emoções, tudo, e deixando esse povo né, doente, muitos morreram nesse sofrimento. Todo. Então, agora o Senhor falou, além de ele ferir os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles,
1: e o versículo 20 termina dizendo, Depois disso, ele os deixará sair. Somente depois disso é que o rei do Egito vai deixá-los sair. E no verso 21 diz, E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Verso 22 Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedadas em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Êxodo 12, 35 e 36 Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios Objetos de prata e de ouro Bem como roupas O Senhor concedeu ao povo Uma disposição favorável da parte dos egípcios De modo que eles davam o que pediam Assim eles despojaram os egípcios
0: É, porque o Senhor já tinha falado No versículo 21 Que nós acabamos de ler De Êxodo 3 Eles iriam respeitá-los E dar para eles o que eles pedissem Então... Foi o que aconteceu aí. Eles não saíram de bom vazia. eles receberam uma compensação pelos anos de escravidão que eles ficaram aí trabalhando sem receber nenhum salário.
1: Hoje a gente chamaria isso de uma indenização. Eles receberam uma indenização pelos anos de sofrimento que eles ficaram ali no Egito como escravos.
0: Trabalhando de graça. Veja a justiça do nosso Deus. Deus não quer que ninguém trabalhe de graça. Nós temos que ir trabalhar e receber o nosso salário. Não temos que pegar nada de ninguém. Eles aí não estavam recebendo o salário deles. Então, na hora que sair o Senhor repartiu aí o salário para as famílias.
1: Êxodo 4.1 Moisés respondeu E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, — que é isso em sua mão? — Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, — Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, — Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e, e esta se transformou numa vara em sua mão.
0: Então veja a diferença daquele Moisés valentão que foi lá e brigou defendendo o hebreu do egípcio e agora que ele parece que está assim, totalmente uma pessoa indefesa, uma pessoa que não tem aquela confiança em si mais. Ele perdeu tudo isso. Quando ele foi para o deserto, isso foi despojado dele, a sua força. Então, agora ele está totalmente dependente de Deus. Então, Deus tem que ensinar o que ele tem que fazer. Então, quando ele fala, bom, vão falar isso para mim. O Senhor não apareceu. O Senhor fala para ele, o que, que você tem na sua mão? Me mostra aí o que você tem na sua mão. Tem uma vara. Atira ela no chão. Aí o... Ele fez o que o Senhor mandou e essa vara se transformou numa serpente. Moisés já fugiu dela. Então, o que, que Deus estava fazendo aí com Moisés?
1: Primeiro, que ele está uma pessoa muito diferente daquela que estava no Egito. Ele aqui está cheio de dúvidas e Deus tem que lidar com isso com todos esses medos de Moisés. Então para equilibrar as coisas Deus começa a mostrar estes sinais para que ele retome a confiança.
0: Então o senhor está querendo que restaurar a sua coragem, a sua força, o seu ânimo, a sua fé então mostra para ele algo já que não é comum é algo divino, Aí não tem uma, não se trata só de uma magia, como os egípcios vão fazer. É algo diferente, Deus está mostrando para ele, olha, isso aqui não é, ninguém pode pegar uma vara e transformar a vara numa serpente assim, não é? Precisa de alguém com poder sobrenatural, Deus mostra isso para ele. Então, você não está sozinho, eu estou mostrando para você o que vai acontecer. Joga a vara no chão. E esse poder se manifesta. Ele vê, ele precisa ver. E ele precisa ouvir Deus falar. Então ele está ouvindo e agora Deus está usando a visão. Agora Deus vai dar o segundo.
1: Êxodo 4:5 E disse o Senhor. Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor. Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve.
0: Então agora Deus está usando o tato dele, coloca sua mão aqui no seu peito. E quando ele coloca, ele tira, ele vê a sua mão totalmente transformada, coberta de lepra. Imagina o susto que ele levou, não é? Então Deus está mostrando para ele, olha, uma pessoa sã se tornou Doente em questão de segundos, menos que segundos, instantaneamente. Então Deus mostrou agora para ele o que Deus pode causar também na pessoa com seu poder. Coloca a mão de volta no seu peito.
1: É, no verso 7, ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando o atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele.
0: Então, veja o poder, a majestade de Deus revelando e mostrando que ele tem essa capacidade de criar, de formar, né, o que ele quiser. Criar a saúde, a doença, a morte, a vida. Ele faz o que ele quer. E, então, ele prossegue fortalecendo o exército. No verso 8,
1: prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E no verso 9, E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue.
0: Então, aqui, este outro sinal que Deus está usando, Deus está mostrando agora o fenômeno da natureza. Deus pega a água e vai transformar né, ela em sangue. Então, nós acreditamos que a palavra de Deus fala, porque o Deus que faz uma mão limpa ser revestida de lepra ou que transforma uma vara em uma serpente, pode todas as coisas quanto mais transformar uma água em sangue.
1: Ele pega um objeto, transforma num animal. Ele pega um braço são e deixa aquele braço doente. E ele pega um pouco de água e transforma em outra coisa que é o sangue.
0: O filho de Deus também, lá em Cana da Galileia, nas bodas, ele também fez isso. Ele transformou a água em vinho. Também foi um sinal, o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez para mostrar aos seus discípulos que ele era aquele enviado de Deus que ia fazer a obra de Deus ali, o Messias. Então, aqui, Deus está mostrando, olha, você vai aparecer com esses sinais para os ancianos, o Senhor já tinha falado que eles iam crer, e Deus está mostrando, creia também. Ele está ali com muito medo, então ele não está conseguindo raciocinar, porque Apesar de tudo isso, o vai me mandar lá, eu vou falar com aquele povo, com todo aquele exército que tem lá, com toda aquela nação, eu vou falar com aquele povo.
1: E a gente precisa lembrar que ele saiu dali há 40 anos atrás. Mas ele vai voltar lá para conversar com aquelas pessoas que já são pessoas de idade, provavelmente da mesma geração que ele. E essas pessoas... Sabem dos fatos que ocorreram com ele. Como ele assassinou um egípcio, como ele saiu fugido, que ele teve que fugir do Egito. E agora ele volta como aquele que recebeu instruções de Deus para aquele povo. Está com muito medo de voltar ao Egito e ser rejeitado por tudo isso que aconteceu. Então Deus tem que colocar a cabeça de Moisés no lugar. Para que ele possa voltar-se para as instruções e para aquilo que Deus mostrou para ele.
0: Então, no versículo 8, prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você e nem derem atenção ao primeiro sinal, irá close, acreditarão no segundo. E ainda, se não acreditarem no segundo, você vai fazer o terceiro, que é esse da água. Então, o Senhor falou, não tem como eles... Não verem que isso é algo miraculoso que é algo Diferente é? Que é sobrenatural Mas Moisés Estava com medo Isso pelo fato mesmo De ter passado Tudo isso que ele passou Ele talvez ali Ele teve reatualização ah, Daquele trauma Que ele ficou, ele ficou com muito medo Quando Descobriram que ele matou o egípcio e ele teve que sair dali porque os egípcios queriam matá-lo acho que aquele deu uma sensação é. tão forte nele tão forte que desestruturou ele internamente
1: como a gente falou naquele outro episódio ele tinha uma mãe e um pai e tinha uma mãe adotiva ele decepciona todos eles se torna um assassino e tem que fugir para não ser morto pelo rei do Egito. Então você vê que tudo que ele tinha ali, aquela vida que ele tinha, que era uma vida muito boa, que ele vivia no palácio, que ele tinha tudo de bom, e além disso ele podia ainda visitar os seus pais biológicos. Então ali ele estava vivendo uma vida dos sonhos, enquanto o povo. Dele estava sofrendo Sob a escravidão Ele estava vivendo uma
0: vida de, de rei Então, Mas o que é interessante é, Observar É que lá Naquela vida de rei Ele tinha uma força interna Para poder se colocar Ele sabia como se colocar Então ele tinha uma autoestima elevada Ele tinha uma autoestima elevada Nós de contas eu sou um hebreu e tem o privilégio de crescer com tudo isso, então, ele tinha uma autoestima muito elevada e essa autoestima faz com que ele transite por esses dois mundos que ele vive, tanto egípcio como hebreu, nessa fase aqui ele cresce dentro desse palácio e ele tem toda essa autoestima elevada em função dessa mãe adotiva, a mãe adotiva dele Enche ele dessa beleza, dessa força interior. Então, ele vai visitar sua mãe, seu pai, a ama, que o amamentou, até um ponto ele não sabia. Mas quando ele fica sabendo, ele provavelmente ele entra nessa coisa de querer defender o povo dele. Só que aí que acontece, ele vai usar essa força interna que ele tem essa autossuficiência, essa sabedoria que ele tinha ali, para agir de forma muito brusca, cruel. Foi onde que ele assassinou o Egípcio. E ao fazer isso, ele se desequilibra totalmente, não pelo fato de ter matado o Egípcio, aí, porque ele enterrou o Egípcio lá e não aconteceu nada com ele, mas pelo fato... Do homem ser usado, o próprio hebreu ser usado ali por Deus para falar quem te constituiu você como líder e juiz, quem o nomeou sobre nós. Por acaso vai me matar, como fizeste ontem também com o egípcio? Então, aquilo atingiu ele de cheio, porque aquilo foi Deus falando para ele do pecado dele. Então, quando nós fazemos algo grave... O Senhor vem mostrar para nós, nós temos uma consciência, nós somos diferentes dos animais. Então, essa consciência não permite que nós façamos algo tão grave assim e ficamos tranquilos. No caso dele ali, Deus mostrou para ele, olha, o que você fez é errado. E quando isso veio a consciência, porque quando ele matou, ele achou que ele estava certo, então na consciência dele não tinha nada. Mas quando Deus mostrou que aquilo estava errado, veio a consciência dele que aquilo era errado, aquilo desestruturou tudo em Moisés. Suas emoções, a sua força, tudo. Ele ficou completamente outra pessoa. E ele só vai buscar o quê? A fuga. Ele quer fugir disso, ele quer fugir para poupar sua vida. E quando ele chega lá, que ele encontra... Getro, seu sogro, tem a possibilidade de ter uma família, ele quis esquecer de tudo isso, ele apagou agora o Senhor está trazendo ele de volta para esse lugar, aonde ele sentiu tudo isso, então como que você acha que ele está aí?
1: o que dá para perceber aqui é que ele está querendo fugir dessa missão ele está querendo ele tá falando, não, Deus, eu acho que não vai dar certo porque, olha vou chegar lá e eles vão, vão falar assim, olha, Deus não te apareceu, não, isso aí é que você está falando é poupagem.
0: É porque ele volta a vivenciar tudo que ele passou lá. E aí o que acontece, ele volta, ao invés de estar com 80 anos, é como se ele tivesse aos 40 anos novamente. Ele está na fase exatamente onde aconteceu o assassinato e foi revelado por Deus o que ele fez. Ele volta a essa idade então aí ele está falando cheio de medo Ele não consegue nem ver os sinais que Deus está mostrando O medo está tomando conta
1: Aqui parece que Moisés não está querendo Assumir essa posição que Deus está dando a ele Está tentando achar argumentos
0: para sair fora é, Não é que ele quer sair fora É como ele está tomado pelo medo e O desespero entrou Ele ficou no mesmo ponto que ele estava Né? Há 40 anos atrás, Deus fez ele entrar de novo na sua dor Olha como o Senhor faz Quando nós temos um trauma E se a gente não trabalhar esse trauma A gente vai ficar voltando nesse trauma a vida toda O Senhor põe ele diante do trauma dele Você vai lá nos anciãos <risos> Vai chamar o pessoal
1: É aquela geração que está sabendo tudo que ele fez
0: Que sabe quem você é, que o que você fez, você saiu fugido e vai falar com ela o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer pela nação.
1: Deus teve que mostrar para ele, com todos esses sinais miraculosos, para que ele pudesse, então, voltar a ter a força para poder ir em frente.
0: E Deus mostra em Moisés as nossas fraquezas. Quando nós temos uma missão para fazer, uma entrevista de emprego, nós ficamos com medo ou quando nós temos que fazer um teste, né? É uma prova escolar, a gente fica com medo, a gente acha que nós não vamos conseguir. Então, Deus faz a gente passar pelo nosso medo. Então, a gente faz a prova e foi bem na prova. Faz a entrevista, mesmo que não conseguiu emprego, mas passou a entrevista. Olha, eu consegui passar na entrevista. Então, é assim. Nós temos que passar numa entrevista. Você tem medo de passar numa entrevista de emprego, mas você tem que passar por essa entrevista não pensando se você vai ser aprovado ou não. Você tem que passar na entrevista porque você precisa ser aprovado para você que você é capaz de passar numa entrevista. Ou seja, ser entrevistado. E você vai se colocar muito bem. Ah, mas eu não sei falar. Não, confia em você. Você vai conseguir chega ali na entrevista, você vai ser entrevistado, ele vai falar para você, olha, depois a gente entra em contato com você. Mesmo que ele não entre em contato, o fato de você ter ido lá e passado, ou seja, feito aquela entrevista, aquela pessoa te entrevistou, você ficou ali na frente dela, já vai dar uma força interior para você. E aí você vai fazendo outras entrevistas e assim você vai ficando cada vez mais forte. A hora que você chegar naquela entrevista, de fato, que você vai ser aprovado e vai ser abençoado com aquele emprego maravilhoso, você já vai estar super bem, você já vai estar confiando em você. Mas se você tem medo da entrevista e não vai, falar, eu não vou porque eu não vou ser aprovado, então, você já está indo da maneira errada. Você tem que ir na entrevista, não porque você vai ser aprovado ou rejeitado, você tem que ir porque você quer aprender a se comunicar. E ninguém sabe. Como que é uma entrevista? que Ninguém nasceu sendo entrevistado, sabendo o que você vai ter que falar. Deus está falando para ele aí. Moisés, você vai lá e vai se colocar e vai dar tudo certo. Você vai passar pela entrevista, vai, vão resolver o caso, vão acreditar em você. Vai lá, Moisés.
1: Qual é a raiz dos nossos medos?
0: Separação do nosso Deus. Enquanto nós estávamos com ele lá no paraíso, nós não tínhamos falta de nada. A partir do momento que entrou o pecado na vida do ser humano, houve essa ruptura, nós não temos mais a presença de Deus aqui, enquanto nós não somos salvos, nós temos esse medo. E mesmo salvos, nós continuamos ainda com medo. Por quê? Só vamos perder o medo de dia que nós tivemos lá na eternidade com o nosso Pai. Moisés está achando para ele se apresentar ao povo, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser um líder, saber falar, saber impressionar as pessoas com eloquência. Ele está pensando que ele precisa fazer tudo isso. E Deus está dizendo que não. Para ele ser um líder, ele só precisa se colocar à disposição de Deus. E deixar Deus agir na vida dele. Então, é isso que ele está aprendendo e é isso que ele vai fazer. E aí nós vamos ver nos próximos episódios, não é, pastor?
1: nos próximos episódios, porque isso é só o começo do êxodo e muita coisa ainda está por acontecer. Vamos encerrar, então?
0: Vamos encerrar.
1: E a irmã ora?
0: Amém. Obrigada, Senhor, por mais este estudo que o Senhor nos ensina a não confiar somente nas nossas capacidades, mas ouvir o que o Senhor fala a respeito de nós. Que nós temos sim capacidade para fazer qualquer coisa, porque o Senhor colocou isso em nós. Quando o Senhor nos ensina a ouvir esta voz, nós podemos enfrentar uma entrevista, fazer uma prova, ou fazer um trabalho para o Senhor, sabendo que o Senhor nos usará, nos ensinará em qualquer situação difícil. E assim nós te agradecemos por esses ensinamentos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E até a próxima.
1: Quero me despedir também. Fiquem com Deus e até a próxima.